1: Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Poco a poco, y tras el parón navideño, la mayoría de las competiciones deportivas empiezan a tomar su ritmo habitual a la espera de una nueva temporada para otros deportes que empiezan con el año su calendario oficial. Haremos un breve repaso por el Campeonato Francés de Fútbol, al igual que con el Rally Dakar que encara esta semana su recta final, con la esperanza de tener algún que otro piloto latinoamericano en el podio final, mientras que el gran protagonismo del programa se lo va a llevar otro atleta olímpico que desde destaca en la representación latinoamericana presente en los Juegos Olímpicos de París 2024, el corredor de fondo boliviano Héctor Garibay. Lo escucharemos todo a continuación en este lunes 15 de enero, congelado por las temperaturas, pero cálido gracias a nuestra dosis deportiva semanal. Un separador y entramos en materia. Sean todos bienvenidos. Saludos desde París. Tras las vacaciones navideñas, el fútbol francés retomaba su campeonato que ha combinado igualmente con alguna jornada copera. En la última fecha, donde el PSG sigue como líder cómodo de la competición, destaca una nueva derrota del Olympique de Lyon que frena esa racha salvavidas que había conseguido a finales del año pasado. Los lioneses caían 3 a 1 en la cancha de Le Havre para volver a ocupar puestos de descenso y no sería el único equipo mayor que salía perjudicado en la última fecha. En la parte alta también se el Niza, que salía derrotado 2 a 0 en el feudo de Reims, y de paso dio más holgura al PSG para defender su primer puesto provisional. Se lo ponen fácil los equipos punteros al equipo parisino, luego de que Mónaco perdiese en su casa 1 a 3 ante Reims y después de que Marsella no lograse salir del empate a 1 frente a Estrasburgo. Dejamos este breve paréntesis de fútbol francés para dar paso ya a la entrevista olímpica que desde primeros de este año y hasta que lleguen las Olimpiadas de París pretende desvelar cada semana a uno de los atletas más destacados de la delegación latinoamericana para la fiesta del deporte mundial esta vez le toca el turno a Bolivia y a su máximo representante el maratoniano Héctor Garibay El Deportivo de RFI Fue uno de los deportistas más madrugadores en sacar su boleto para París 2024. Tras pulverizar el crono de la Maratón de México, se atrevió a probar las mieles del éxito en la ciudad andaluza de Sevilla, pero si en algo destaca este atleta de larga distancia sudamericano es que es uno de los pocos que puede competir de tú a tú con la élite casi exclusiva de los corredores africanos y en particular de los procedentes de Kenia. Sin más dilación, presentamos al atleta que podrá otorgar a Bolivia su primera medalla olímpica en la historia. Héctor Garibay, gracias por otorgarnos esta entrevista. Bienvenido a Radio Francia Internacional.
0: No, muchas gracias más bien por la cobertura y, y muy contento por saber que mi palabra esté llegando a nivel del mundo, a Francia, entonces... Muy contento por la entrevista que vamos a realizar.
1: Ahora, tus palabras, pero seguramente en unos meses van a ser tus marcas y tu prestación en el asfalto parisino. Y eso nos emociona bastante. Antes que nada, me gustaría darte a conocer, para los que aún no tienen esa suerte, tú eres originario de Oruro, pero ¿cómo nació tu amor por la carrera de fondo? ¿Cómo y de qué manera entraste a competir con una prueba tan exigente como el maratón?
0: Sí, prácticamente... Como desde pequeño yo siempre me trasladaba a almuerzo a mi padre a un centro minero, entonces tuve que llevarle almuerzo todos los días. Subía un cerro de 7 kilómetros, hay veces que subía algunos dos veces o tres veces por día para tratar de sacar el mineral y bajar hacia, hacia el pueblo donde vivía, entonces... Ahí fue donde fui ganando más resistencia en un centro minero de aquí de Oruro llamado Totoral y a través de eso pude formar la resistencia más que todo y ya aquí cuando vine en Oruro ya me importó más las carreras de calle y luego tuve que saltar a la distancia como son la, la prueba más del atletismo que es la maratón.
1: Y ahí en la competición una vez vistes que tenías un buen potencial y adelante, ¿no? Y todo se desarrolló solo a partir de ahí.
0: Prácticamente en el atletismo yo casi estoy durante cinco años, más antes era jugador de fútbol, entonces me adapté rápidamente a los entrenamientos y me fue entrando cada vez en las ganas de correr, de correr, y más largas distancias, y hoy por hoy estoy representando a mi país, y eso a mí me motiva más que todo.
1: Hablando ya de tu carrera profesional, tu punto de inflexión sin duda fue la maratón de la Ciudad de México en el verano pasado donde estableciste un nuevo récord rebajando en tres minutos la marca que había desde el año 2018. Ahí el mundo se despertó y los especialistas te dieron ya la etiqueta como uno de los hombres a tener en cuenta para los Juegos Olímpicos de París. Sí, la
0: verdad es que a mí me motivó mucho más que todo ganar esa maratón y siempre cada carrera te enseña nuevas experiencias. Nuevos aprendizajes en cada competencia que voy tomando y ganar en Ciudad de México, eso a uno le, le trae la mente más. Ahora nos toca, ya ya estamos a 199 días de París, entonces tenemos que entrenar, sigue.
1: A pesar de haber marcado un tiempo récord en México, el registro más rápido lo conseguiste en febrero en Sevilla, lugar donde además sacaste tu boleto directo para el Mundial y para los Juegos Olímpicos. Yo creo que sacaste tu billete por adelantado, de los más disciplinados en todo caso de los Juegos Olímpicos.
0: Sí, nuestro objetivo siempre ha sido hacer la marca mínima para los Juegos Olímpicos de París, tratar de ir por carta de invitación y lo conseguimos el pasado año, en el mes de febrero. Con ese objetivo ahora tratamos de entrenar y ahora el 2024 ya estamos, estamos entrenando.
1: Eh, Hablábamos de Sevilla, porque si México te dio un reconocimiento planetario, Sevilla fue la clave para que te financiasen ya gracias a tu prestación en la ciudad andaluza. Ahí recibiste dos becas del Comité Olímpico Boliviano que te impulsaron a trabajar en mejores condiciones, ¿no?
0: Sí, más que todo, este deporte individual como el atletismo en mi país no es muy reconocido más que todo. Ayer estuvimos peleando con algunos problemas que tuvimos, pero gracias a Dios, hoy por hoy estamos contando con ayuda de muchas empresas que nos están apoyando con Miras hacia París. Y ahora hay que aprovechar esas ayudas que tenemos para poder llegar en óptimas condiciones allá a París.
1: Hablo de tu financiamiento, ya que fue bastante difícil llegar hasta donde tú has llegado. Trabajaste incluso como taxista para poder financiar tu carrera profesional debido a la falta de apoyo por parte de los patrocinadores. ¿Qué es lo que sucedió en esos momentos? ¿Cómo no te llegaban hospicios siendo ya un atleta destacado?
0: Sí, prácticamente como... Te vas basando el deporte primordial en todo el mundo es el fútbol, entonces prácticamente fue eso. Y también hubieron bastantes becas que estuvieron dándose en mi país. Y como hice ya la marca mínima en febrero, entonces me quitaron algunas becas. No no estuve en algunas becas que me habían prometido cuando hice la marca mínima, que me iban a ayudar, pero tuvimos que pelear bastante por esas cosas. Y gracias a Dios la familia es lo más importante y que me motivó a seguir entrenando. Me apoyó, hasta me tuvo que prestar algunos dineros para los entrenamientos, para la indumentaria deportiva. Mi hermano fue el, uno de los primordiales que al lograr todo este sacrificio, el que vive en España, donde... Él me estuvo mandando zapatillas, los relojes, también ya sabemos que la tecnología para correr una maratón es muy avanzada y él averiguó y él me estuvo financiando bastante tiempo en mi preparación.
1: Me hablas de una época durísima, muy complicada, pero me gustaría saber cómo combinabas el taxi con el atletismo profesional, ¿cómo, cómo hacías?
0: Sí, para correr una maratón es muy complicado porque tienes que sumar bastante kilometraje. Y había tiempos donde en, tenía los entrenamientos muy cortos, ahí es donde trataba de salir a trabajar para poder financiarme más que todo en la alimentación, en todo eso, pero tuve que dejar algunos trabajos también, más que todo era donde en los tiempos libres que trataba de conseguir un poco de dinero, como tenía mi auto propio, entonces salía cualquier hora y para poder financiarme mi preparación.
1: Héctor, hay algo que te tiene que llenar de mucho orgullo, porque los especialistas dicen que eres uno de los pocos atletas que puede competir cara a cara con los corredores keniatas que tienen copado los primeros puestos en la categoría de fondo, ¿no? ¿Cómo, cómo es de difícil hacerse un hueco entre tantos?
0: Sí, sabemos que en las pruebas de largo siempre están, están dominando los corredores africanos, pero ya se van metiendo también algunos competidores ya que ya les están dando las peleas y como sabemos que ellos también son de carne y hueso igual que nosotros, tienen dos pies, dos manos, entonces hay que tratar de darles pelea.
1: Y pelea le estás dando, en todo caso. ¿eh? Hemos tratado mm. tu preparación física, pero en la parte mental lo más positivo llegaba acompañado de tus resultados. A ti te motivó mucho tu reconocimiento por parte del pueblo boliviano, ¿no?
0: Sí, hoy por hoy eso es lo, lo que más te motiva, más que todo, que saber, ahí vamos demostrando que... Llevar el nombre de Bolivia en lo alto, a mí más que todo me enorgullece y saber de dónde vengo y a dónde quiero ir, eso es lo que me marca más que todo.
1: ¿Y ese reconocimiento no te añade presión o la gestionas de manera positiva?
0: No, lo, lo mantenemos bien, porque este deporte es deporte individual, lo que vamos practicando el atletismo. Sabemos que va a depender de mí mismo, por eso más que todo estamos siendo muy cuidadosos en los entrenamientos, en la alimentación y ahora que están más concentrados en nuestra preparación.
1: ¿Queda tiempo a mejorar de aquí a que se desarrolle la maratón de los Juegos? ¿Queda tiempo a perfeccionar si es que queda algún detalle?
0: Sí, tal vez vamos a buscar una competencia donde podemos ver a qué nivel estamos y luego ya tratar de correr los Juegos Olímpicos. no
1: ¿Asumes que a ti se te da mejor correr en altura ya que vienes de un sitio con bastante altitud, pero... París no supera los 35 metros a nivel del mar, aunque el circuito tiene bastantes, bastantes variantes. ¿Cómo vas a poder adaptarte a este factor, aunque el recorrido se presenta exigente, con 438 metros de desnivel negativo y una pendiente máxima de 13,5%?
0: Sí, además de eso hay que estar adaptándose hacia la calor, porque si te das cuenta en el mes de agosto allá en París va a ser mucha calor, y en calor casi la mayoría de los competidores de los maratonistas es un punto muy en contra de los corredores africanos porque a ellos les deshidrata más entonces tenemos que adaptarnos en eso nosotros sabemos que va a ser mucho calor entonces estamos tratando de modificar algunos, nuestro horario de entrenamiento estamos tratando de entrenar en una temperatura más caliente aquí en mi ciudad
1: a ti te dio tiempo de ver de cerca el recorrido de la Maratón Olímpica, ¿no? Ya que participaste en la pasada Maratón de Versalles con un magnífico segundo puesto, por cierto, que hace albergar muchísimas esperanzas. ¿Cómo fue de especial ese primer contacto con el circuito olímpico de París en la Maratón?
0: Fuimos a reconocer y sabemos que va a ser un poco duro porque si bien las carreras de maratones donde las conocidas corren a una superficie nivelada, no tiene mucho tanto de elevación, pero allá en el, mucha elevación muchas subidas y bajadas y hay unos recorridos también donde está el camino adoquinado entonces tenemos que entrenar con ese objetivo por eso ya ya conocemos una parte del recorrido y siempre tratamos de sumar algo a nuestro, a nuestro entrenamiento como escalar las montañas, Hacer en desnivel algunas series. Eso es lo que estamos haciendo hoy por hoy.
1: No había contado yo con el detalle del adoquín, por cierto, claro. Por supuesto, tan parisino, ¿no? Y por donde tendréis que trotar en la maratón, en las pruebas de fondo. Antes del verano, ¿vas a planificar algo cerca de aquí de París? ¿Te vienes ya? ¿Te aclimatas antes de tiempo? ¿O vienes ya directo para participar en los Juegos?
0: Estamos viendo por el momento... Tengo una invitación para ir al CARA ya en París. Y hoy por hoy estamos viendo cómo... Vamos a tratar de entrenar, tal vez unos 10 días, a 15 días, tal vez estemos en Francia otra vuelta, pero por el momento estamos tratando de sumar más kilometrajes y ganar más glóbulos rojos aquí en altura.
1: Mientras preparas los glóbulos rojos, como tú dices, varias curiosidades. La verdad es que la maratón es la prueba más legendaria de las Olimpiadas y la que normalmente pone el cierre a unos Juegos Olímpicos, pero... La de París se presenta muy especial por varios motivos. El maratón femenino va a ser el evento que vaya a cerrar los próximos Juegos Olímpicos de París, el domingo 11 de agosto. Y no vosotros, los hombres, que competís el sábado 10 de agosto, un día antes. Que vais a salir del Ayuntamiento de París, dirección al Castillo de Versalles, mm. para finalizar a los pies de la es Torre verdad. Eiffel. Vuestra prueba mm. va a ser una auténtica carta postal. Vais a desfilar por todos los monumentos importantes de París y su región. ¿Os da tiempo a ver algo? ¿Observáis algo cuando estáis en plena competición? ¿O la concentración es tan fuerte que no da tiempo a despistarse con lo que ves alrededor?
0: Yo lo tomo algunas veces que ves que cuando corres la maratón y entonces al día siguiente cuando voy a visitar y digo yo, aquí pasé el kilómetro 35 y ahí está, el, digamos, la Torre Eiffel y te das cuenta donde estabas y donde te sientes en el kilómetro 15... La torre de Versailles, ahí estaba el kilómetro aquí, no te sientes tan cansada, entonces eso es yo lo que trato de recordar más que todo en una competencia de la maratón.
1: O sea, tienes una referencia fotográfica más que otra cosa del circuito. Sí, eso es lo que más que todo lo, lo trato de asimilar. Y otro factor positivo de la maratón es sin duda el público, ya que es una de las pruebas abiertas donde van a acudir millones de personas. Ese barullo, ese jaleo entre la gente, sí que sienta bien a pesar de la concentración, ¿no? Ahí sí que os podéis sentir privilegiados, ¿no?
0: En ahí sí hay momentos que la gente te va apoyando y, y hay tiempos donde te da un bajón en la competencia, pero la gente te motiva. Sabemos que en el transcurso del recorrido hay bastante gente que te va alentando, entonces eso a uno le motiva y trata de dar lo mejor de sí mismo.
1: Y hay otra curiosidad, otro factor incluso más destacado aún, y es que por primera vez en la historia de unos Juegos Olímpicos se van a otorgar 20.000 plazas gratuitas para que personas que no son atletas profesionales puedan hacer la misma ruta olímpica de 42 kilómetros. Es decir, os vais a sentir como si fuesen una maratón popular. Sí, la verdad,
0: eso es muy interesante, porque sin más antes solo eran los competidores que clasifican más por la marca, pero ahora con el público, yo creo que va a estar más... Más motivante.
1: Eso no estorba para vosotros, eso es motivación, como me cuentas, entonces.
0: Sí, la verdad va a tener su lado negativo y su lado positivo, porque si te das cuenta todo puede pasar en una maratón y e imagínate que te estén ganando uno de los que les han entregado los, los cupos, entonces ahí ya va a ser sus pros y sus contras.
1: Sí, pero estaba pensando yo ahora mismo que muchos de ellos o alguno de ellos puede asistir como liebre a alguno de los participantes también. Ah. Para que vaya mejorando sí. la marca, ¿no? Eso también podría estar permitido dentro de lo que cabe, o bueno, trampeando un poquito, nunca mejor dicho.
0: Por eso, va a ser muy interesante, por eso que se lleve así. Y, y también a la gente que es, va a estar con el privilegio de formar parte de la maratón olímpica, va a ser algo nuevo y con unas nuevas experiencias.
1: Bueno, ya vamos finalizando. Esta pregunta la he dejado casi, casi para el final. Tienes una responsabilidad muy grande y es que puedes ser el primer deportista en conseguir una medalla olímpica para Bolivia. ¿Cómo valoras ese dato?
0: Sí, para mí va a ser un orgullo llevar alguna presea dorada para mi país. Sabemos que en el deporte, hoy por hoy, Bolivia no consiguió ni una medalla y estábamos entrenando con ese objeto y hay que entrenar y dejar todo de nosotros allá en París, esperemos tener un buen resultado.
1: Y ya sí, para finalizar, la pregunta que estamos realizando a todos los deportistas que pasan por nuestro micrófono antes de los Juegos Olímpicos, ¿qué significado tienen para ti los Juegos Olímpicos de París?
0: Para mí los Juegos Olímpicos tienen mucho significado, es la base de cualquier deportista individual llegar a unas Olimpiadas para mí ya es la gloria, más que todo ya estar participando en AI, pero tenemos otro objetivo también, que queremos dejar todo de nosotros en el AI, y vamos con eso siempre. No soñamos, tenemos un objetivo de representar de la mejor manera a mi
1: país. Héctor Garibay, nos damos cita a los pies de la Torre Eiffel el sábado 10 de agosto con la intención de hacerte una entrevista con la medalla colgada al cuello, ¿te parece?
0: O sea, sería para mí un objetivo cumplido y muchas gracias
1: más bien por la entrevista Por favor, somos nosotros los que te damos las gracias por habernos dejado conocerte un poquito mejor, mucha suerte para las Olimpiadas campeón
0: Muchas gracias más bien a
1: El Deportivo de RFI Despedimos a nuestro invitado olímpico Héctor Garibay, el olímpico de la semana para ir cerrando con la página polideportiva en la que destaca el arranque del abierto de Australia de tenis con una jornada dominical muy positiva para el colombiano Daniel Galán quien ganaba su primer encuentro en el Gran Slam Oceánica tras ganar un maratoniano encuentro que alcanzó casi las 5 horas de juego frente al local e invitado Jackson Kluber por un ajustado 2-6, 6-3, 7-6, 4-6, 7-6 en un juego que se defendió por el super tie break. Galán fue el único representante latinoamericano en pasar a segunda rueda en una jornada negra para el tenis sudamericano con las eliminaciones de los argentinos Cerúndulo, Cachín, Baez, Díaz Acosta y el chileno Cristian Garín. Esperemos que hoy lunes vaya mejor para los estrenos de los chilenos Tabilo y Harry, los argentinos Echeverry y Coria, mientras que el martes le va a tocar entrar en liza al peruano Juan Carlos Varillas. Entre tanto, el número uno mundial, el Serbio Nova Djokovic, se estrenaba con victoria en cuatro set ante el croata Dino Promic. Rock and roll. En el Rally Dakar se sobrepasaba ya el ecuador de la competición con un piloto en el podio provisional de motos, el chileno Nacho Cornejo, que se alzaba el domingo con su tercera victoria de etapa. El de Iquique saltó al tercer lugar de la general a tan solo 6 minutos 48 segundos del líder Ricky Brabeck. Ya recargamos las baterías para dejarlo todo en la segunda semana y dar lo mejor de nosotros día a día. Así que tenemos seis días de carrera restante y vamos a dar lo mejor de nosotros en cada etapa. En autos, la victoria de ayer fue para el francés y nueve veces campeón del mundo de rally Sebastián Loeb, aunque líder de la general es el español Carlos Sainz de Audi, que perdió 10 minutos y 31 segundos con respecto a Loeb, que se colocó como segundo a 19 minutos del veterano piloto madrileño. La navegación muy difícil y también muchas piedras, tuvimos un pinchazo, no salió muy bien la verdad. Y por último, un breve apunte en fútbol. Este pasado fin de semana arrancaba en Costa de Marfil la Copa Africana de Naciones de Fútbol. La CAN 2024 con Marruecos y Senegal como grandes favoritos para alzarse con el título. De momento, en la apertura del grupo A, Costa de Marfil vencía Guinea-Bissau por 2-0, a 0, mientras que Nigeria y Guinea Ecuatorial empataban a un gol. La reacción es del goleador Iván Salvador Edu al micro de nuestro enviado especial, Antoine Gronje. He
0: visto cómo, cómo hemos empezado y luego, sobre todo, cómo hemos acabado el partido. Hay que darle valor a este, a este empate ante una selección que es muy potente y ahora tenemos que conseguir tres puntos para poder optar a clasificarnos
1: Con esta nota futbolística vamos a poner el punto y final a la edición de hoy, volvemos el próximo lunes con más temas deportivos y con nuestro representante latinoamericano destacado de los próximos Juegos Olímpicos de París ¿Quién será? Lo dejamos ahí en el aire Alan Vidal estuvo en los mandos técnicos les habló Carlos Pizarro sean felices en la medida de lo posible hasta la próxima semana Liberation. Liberation Rock and roll Ego death Rock and roll, babe Long sets Rock and roll now From your chest Rock and roll, love